0: Comentaris d'actualitat, anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat Pere Beca. Tenim amb nosaltres Pere Beca. Bon dia, Pere. Bon dia. El 31 de gener passat, la Cort de justícia de la Unió Europea va publicar una sentència. Què significa? A lavors, no és exactament una sentència en el sentit comú, és a dir que no és una sentència condemnatòria. De fet, el Cort de Justícia de la Unió Europea, que és la més alta jurisdicció de la' Unió Europea, va contestar al jutge Llarena una pregunta que aquest mateix havia fet al març del 2021, doncs fa dos anys, que era baix la forma de lo que s'anomena una qüestió prejudicial, és a dir, una qüestió prèvia que pot prejudicar o no el procediment en el país específic. I aquesta qüestió prejudicial a eh, la Corte de Justícia Europea era de demanar que es defineixin els motius per als quals un estat, en aquest cas Bèlgica, podia rebutjar les demandes d'extradició de ciutadans fetes per un altre estat en aquest cas a Espanya, aquests ciutadans siguin refugiats a Bèlgica. Això tractem de Pujamon, de Comín, de Clara Ponsatí, eh, doncs com es definien les condicions en les quals la justícia belga podia refusar aquesta extradició. I la resposta de l'acord de justícia de l'Unió Europea és una resposta en dos aspectes. Va dir el que sembla jurídicament lògic, que la decisió de refusar l'extradició ha de tenir un caràcter excepcional, no pot ser sistemàtic. Un país no pot contestar, a tal altre país li refusarem sempre. S'ha de demostrar, de la part del país que refusa l'extradició, de manera, la sentència diu, precisa i concreta, dels defectes, i torno a dir la sentència... Systemàtics o generalitzats afectant el sistema judicial d'un país membre de la Unió Europea. És a dir que, en aquest cas, seria a càrrec de la justícia belga de demostrar de provar en el sentit jurídic de la, de, la, de la prova que el judici eventual que tindrien els exiliats que s'extradirien no podria ser just o que de totes maneres hi hauríem dubtes suficients. Nosaltres ja sabem com va anar el judici per als detinguts que van quedar a Espanya, Oriol Junqueras, Raül Romeva i, i Urrull, etc. Però en aquest cas no n'hi ha prou que es desmostri que aquell judici no va ser exactament ben fet. S'ha de demostrar que el judici futur podria ser un judici que sigui irregular. I, evidentment, que aquesta prova és molt difícil a demostrar-la i que no sé si amb això n'hi haurà prou per mantenir la protecció que tenen, de moment, els exiliats. Però què demana exactament el jutge espanyol i Llarena? Doncs Llarena eh, continua la seva feina amb la seva lògica pròpia. La primera cosa que demanda és l'extradició. L'extradició, eh, el dret espanyol, és una competència exclusiva de l'Audiència Nacional i la legislació espanyola diu que l'exedició no pot ser demanada que per fets greus, que justifiquin com a mínim un any de presó, estem en aquest cas, però la pròpia justícia espanyola diu que l'exedició no pot ser per causes polítiques excepte que es desmostrin fets de terrorisme o per lo menys violència. I el precedent judici es va demostrar que de violència no n'hi havia, o per almenys que la justícia espanyola no l'havia aprovada, i que, per tant, això no hauria de permetre l'extradició. Per una altra banda, l'extradició que és la decisió jurídica permetent a un estat de fer-se entregar ciutadans que són d'un altre estat membre de la Unió Europea per presumptes delictes, que siguin comesos al seu propi territori. En aquest cas, doncs, Espanya diu hi ha presumptes delictis comesos al, al meu territori, demano l'expedició. Però tornem-hi per causes que no han de ser causes propament polítiques. I aquí hi entra la consideració del canvi de marc legal que s'ha fet a, a l'estat espanyol eh, a càrrec del govern de Pedro Sánchez. La excedició, que era el fet principal per al qual tots van ser processats i alguns van quedar tres anys a la presó, la voluntat separatista, aquesta sedició només existia la legislació espanyola i ara ja no hi existeix més, la legislació ha canviat i no poden demanar extradició per un delicte que precisament no existeix més a Espanya i no existia de fa molts anys, ni a Bèlgica ni a l'Estat francès. Però queda la rebel·lió i la rebel·lió és únicament el fet de no haver complert a les convocatòries d'un jutge espanyol, això és rebel·lió, i l'altre delicte és prevaricació, és a dir, fer servir diners públics, en aquest cas, per organitzar una consulta considerada com il·legal. I el risc de presó és fins a vuit anys. I ja sabem amb l'exemple del judici anterior que als jutges espanyols del Tribunal Suprem no els hi fa por fer servir el màxim de la repressió possible. A Llavors queda un altre aspecte. L'altre aspecte és la pertinencia dels encausats a el que s'anomena un goi. Un goi que és? Un grup objectivament identificat. I aquest grup objectivament identificat ha de tenir una sèrie de criteris, ha de ser un grup composat per una voluntat política, però la dificultat per beneficiar del tractament específic d'un tal grup és que s'ha de poguer definir quin és el grup objectivament identificat. Aquest grup què són? O els polítics catalans? O tots els catalans? O tots els que volen ser independents? Quin és membre? Difícil saber-ho. I el més difícil és que la definició del grup objectivament identificat, qui l'ha de fer? La justícia espanyola, i ja sabem què passarà, o la justícia belga. I aquí estem amb un dubte jurídic molt important de no sapigué si es pot beneficiar d'aquesta producció de ser membre d'un GOI, d'un grup objectivament identificat. Els exiliats actuals tenen proteccions específiques? Llavors, aquí és una altra consideració, i perdó per ser una mica tècnic, però és un cas una complicat. Pujamon, Ponsatí i Comín, tots tres són diputats europeus. És a dir, que de moment beneficien de la immunitat parlamentària europeu i per això es poden passejar, han vingut moltes vegades inclús a l'estat francesa, a Catalunya Nord, sense cap problema. Ara el que passa és que la justícia espanyola, altra vegada l'Iarena, ha demanat al Tribunal General de l'Unió Europea, és a dir, un altre tipus de tribunal, de donar una decisió per saber si aquesta immunitat parlamentària pot ser mantinguda o no. Fins ara no hi ha hagut cap decisió i normalment no ho hi hauria d'haver fins al març o l'abril d'aquest any. Hi ha molta possibilitat que es aquesta immunitat perquè és una decisió no jurídica però política i que, entre altres coses, la nova amistat entre l'estat francès i l'estat espanyol fa pensar o deixa pensar que potser els francesos que fins ara estaven en contra ara siguin favorables a l'aixecament d'aquesta immunitat i en aquest cas perdrien l'immunitat parlamentària els tres diputats. I després hi ha el problema dels que no són parlamentaris, per exemple Lluís Puig. Lluís Puig no té aquesta producció. Tindria la protecció del Goy si s'admet que això sigui un grup objectivament identificat, però de moment no la té i no pot ser segur. I la seva situació és molt més preocupant. Què tenen de fer? Difícil saber-ho en aquests moments. Molt possiblement tampoc la justícia belga no tindrà ganes de anar per aquest camí de fer una extradició, perquè seria un precedent molt important a la justícia europea i és difícil imaginar que s'entreguin amanillats aquests diputats europeus cap a l'estat espanyol per una sentència que probablement seria molt dura. Però bé, bueno, no se pot saber amb seguretat perquè en aquests moments aquesta qüestió ha passat de ser una qüestió jurídica per ser una qüestió política d'equilibri europeu. Les setmanes que venen seran de molta informació i de molta preocupació per a tots aquests polítics catalans exiliats. I en sabrem un poc més d'aquí un temps. Avui és d'això que parlàvem amb en Pere Beca. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres, gràcies als oients per escoltar-nos. Era una mica complicat avui, però és així que, que són les coses. Adéu, bon dia. Bon dia, adéu. Comentaris d'actualitat? Anàlisis i punts de vista. La crònica d'opinió amb l'advocat per a becca.